0: Vítejte na e-film Interview. Dnes vítám u monitoru, filmařku Teru Pechmanovou. Dobrý den, Tero. Dobrý den. A tero, tohle jméno je zkrátka nebo umělecký pseudonym Jana Tereza, nebo to je něco Je, má... yeah. A
1: já, já jsem byla dřív taková hodně rozlítaná, tak mě kámoši, vždycky říkali téro a od té doby, co žiju v Anglii, tak, tak to prostě zůstalo.
0: Tak to je výborné. Takže Tero, je to s dlouhým E? No, třeba.
1: (laughs) Záleží, jak jsem daleko asi.
0: (laughs) Vás do našeho rozhovoru doporučil Tomáš Vorel. Jsme spolu měli interview. Jak jste se k sobě dostali, nebo odkud se znáte?
1: No, my se vlastně známe přes hlavní protagonistku toho našeho dokumentu. A oni jsou veliký kamarádi s Bárou, a která vlastně, um, no, která se vlastně spolupracovala na třech filmech a já, když jsem tenkrát chtěla hrozně uh, se dostat do filmu nějakým způsobem, tak mě za ním tak poslala a já jsem, my jsme se potkali v té jeho střižně, někde tam uh, v Krči. Ano. A jsme se tak povídali jako vlastně o životě. Ono to takhle jako celý bylo, tak jako o životě vždycky. A pak... Aha tak teďka velmi moc hodnej,
0: že mě doporučil. Já jsem moc ráda, že vás doporučil, protože ten film, který jste poslala, který budou moc diváci zhlédnout, je moc, moc krásný pro mě teda, velmi, velmi poutavý, zajímavý a takový hloubavý, jako sama jsem se nad svým životem musela zamyslet a moc to doporučuji i divákům, ale než k němu ještě přistoupíme, tak já bych chtěla trošku pohovořit o vás, abychom, abychom věděli s kým máme tu čest. V nějakých instrukcích, které jsem si našla nebo informacích, tak o vás psali, že jste námořnice, vypravěčka inspirující se hrdinskými příběhy běžných lidí a často se dostáváte do situací, které jsou extrémní nebo které nabádají k výzvě. Můžete nám to trošku objasnit?
1: Um, asi, asi když se člověk tak nějak dostane do nějaký extrémnější situace, tak si skutečně ukáže, co je zač. A um, v tom je nějaká fascinace a někdy možná v dnešním natolik komfortním životě, kdy máme všechno tak naservírovaný, neúplně ne, nacházíme tu stránku naší osobnosti a, a vlastně se ani nepodporuje k takovému tomu, k takovému tomu jako skutečně existenciálnímu pochopení toho života, nebo co s ním můžeme dělat. A, a to, to se týká taky toho, já když jsem tenkrát poprvé se rozhodla, že bych chtěla přeplout Atlantický oceán, tak to byl vlastně takový jenom uh, takovej nápad, že jako člověk to musí useknout a začít tak nějak trochu znova. A tohle bude znít strašně kýčovitě a extrémně, ale Spousta lidí, se kterými třeba jsem pracovala tady, já, já žiju v Anglii, tak jsme měli různý charitativní natáčení a podobně a když se jsme pracovali s lidma, co měli, um, ježiš, jak se to řekne česky, pardon, uh, stroke jako um, zástavu srdce, že jim přestane chodit jako krev a nicméně, hmm. když se člověk potká s lidma, který projdou nějakou těžší nemocí, tak dojde k určitý jakože pokoře hmm. a vlastně... U uh, tohohle z toho plavení, to je skoro takový, jako že to člověk nastaví sám, že mm. podkoru nějak jako dostal, aby to skutečně zažil, aby věděl, o, o co skutečně jde, protože ať je to naservírovaný, ať jde o cokoliv, co nás jako drží v účinném komfortu, tak neúplně vždycky víme, odkud to přichází, kdo je zatím, a až se tím otalujeme nějaký určitý pravdě, no. A co se týče jako báry a i vlastně uh, m- mýho kapitána, se kterým se plavím nějakou už další dobu, tak ten, ten boj je každý den a každý každý den člověk musí a, a, a často jsou to maličkosti, no, Ať už to je, jestli se člověk jako zvedne ze sedačky, aby pustil někoho staršího v tramvaji, nebo takový ten určitý princip, ten nějaký standard mm. nějaký lidskosti, tak, tak to mi přijde, že je, že je trošku pozoru. Že, že vlastně jsme tak nějak celkově v té společnosti pořád se ukazovat na sociálních médiích, jak jsme perfektní osobnosti, ale málo kdy se vlastně známe, známe sami sebe. Mm. A, 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 a není tam taková ryzosno. A v té každodennosti, mm. té určitý nedefinovaný normálnosti mm. a, je nějaký kouzlo, no. Tak... Mm tak to potom tak trochu dechti asi.
0: Abychom objasnili teda, vy jste teda přeplula Atlantský oceán na Plachetnici? No, teda ze sedmi
1: lidma, ne sama. To je, jo, ještě, do... tam byla ještě někde teďkon.
0: A za jak dlouho to bylo? Za jak dlouho jste to dali. Celkově uh, to bylo 16 dní bez toho, že
1: bychom viděli nějakou pevninu. Uh-huh. Co, um, je tak nějak normálně, co to člověk může přeplout. Aha. Ale přeplouvání oceánu není jako takovej velký úspěch. Ono upřímně má člověk jenom vítr v zádech a, a nese se. Ono jako plachtit uh, okolo, okolo pevniny je vlastně daleko složitější. A, což je skoro jako zase taková metafora toho každodenního života. Že, že jako jo, tak uděláme něco megamolavanského, Ukážeme, že umíme přeplout oceán a ono nakonec. Blíž, blíž jako k domovu to taky tak nějak mm. vlastně um, je, je to je, je tam i větší uh, jako challenge um, já se omlouvám jestli někdy hodím nějaký anglický slovíčko pohodě, já,
0: zatím rozumím
1: <laughs> já jsem trochu totiž nervózní, ale to se, to se zbaví ne,
0: nebojte, já, já taky <laughs> mluvila o té, o té komfortní zóně, ve které jako kdyby nějakým způsobem se snažíme neustále setrvávat, protože je nám v ní dobře a nemáme nebo chceme s ní občas vystoupit, a nebo ve chvíli, kdy s ní můžeme vystoupit, tak si vlastně řekneme, proč jako třeba bychom přišli na něco na něco o sobě, co, co vlastně vědět nechcem. A naopak ve chvíli, kdy, kdy potom někdo je v nějakém, nějakém extrémním jiném, v nějaké jiné situaci, tak si řeknu, no tak to přesně vím, jak bych reagovala, přesně vím, co, co, co prožívá a ono to tak není, že? <laughs> každý, každý, dokud v té situaci se ne, neocitne sám, tak jako kdyby nemá, nemá vůbec představu, co ten dotyčný prožívá. Takže vy si to takhle vyhledáváte a vy se takhle objevujete v těchto situacích sama, jo?
1: No, asi. Jo. No, to... Ono to je víceméně takový trošku přirozenější, asi, když, člověk, no, když člověk trošku jako hledá. Ono, v dnešní době to je všechno strašně o tom, jako že má člověk dbát na sebe a všechnu tu péči a mně to přijde, že to někdy to trošku zastavené na povrchu. A, ale postupně to začíná naštěstí být docela v módě, že se lidi víc hloubají, víc zjišťují, proč reagují na určitý věci a čem, před čem utíkají. A, a vlastně, um, no, tak ka- každý to má jinak. <laughs> Takže je jde do hloubky, jak potřebuje, ono, jakoby taky není špatný být v komfortní zóně. Ono zase je nádherný, člověk může daleko víc pracovat a daleko víc se vlastně. Um, je, je to ucelenější, ale, ale každému asi vychází, no, de, devo to, jako, komu to nějak tak,
0: komu to stačí, no. Někdo je nastaven na to tam zůstat a někdo chce, chce vystupovat, aby se, aby se poučil ještě i jinak, že z jiné strany. Vy jste studovala v Českém Krumlově, teda, uměleckou školu. Říkám to dobře?
1: Jo, chvilku na fotografii, no. Jo,
0: jo. A pak jste teda uh, přesídlila, nebo vy jste z Prahy a přesídlila jste do Londýna, jak, jak, jak takhle putujete mezi těmito státy? No tak, ono to
1: je docela z Londýna do Prahy vlastně rychleji než z Prahy do Krumlova, takže (laughs) když když opomeneme ten ten dopad na na tu přírodu těma těma letama, tak tak je to vlastně docela jednoduchý. A a, no, já jsem v Praze jako čtyřikrát do roka, když to jde, nebo třikrát do roka, pokud se mi po to zadaří a a je vlastně strašně hezký se vždycky vrátit do toho malebního městečka, kde celková kultura je tak nějak hezky propojená. Je tam pořád prostě prostor na avantgardu a, na, a, a vlastně celý komerní, komerční a undergroundový svět leží tak nějak vedle sebe. Mm-hmm. A mi to přijde hrozně jako mm, takový hezký mírový místo, protože člověk jako tady, tady je to daleko víc na ostrý lokty, no, že. Tak v jakém sešte daš šuplíku? Tak děláš tu komerci, nebo děláš ty hudební videoklipy, nebo jako co? K čemu to má sloužit? Když to tam je to ještě takový pořád, takový to rizíš, to člověk dělá jenom proto, že ho to baví dělat, asi. A to mi tady trošku chybí. Na druhou stranu, se tam všichni strašně znají a, a není úplně asi čas tam často vyrůst. Možná, nevím, já bych se hrozně chtěla vrátit do Čech jednou, možná, ale, ale vlastně tady ta kombinace je taková docela hezky vybalancovaná.
0: Vy jste filmařka a teďka jsem i četla, že vlastně se chystáte na, na stáž jako asistentka kamery u společnosti Werner Bros pod vedením Fabiana Wagnera, což je německý kameraman oceněný převážně teda za seriál Hra o trůny a podobné pecky naší filmotéky. Už tam jste, anebo teprve se chystáte? No, no
1: to proběhlo už minulý měsíc. <laughs> to už to proběhlo,
0: to už... Tak jaké to bylo?
1: <laughs> tak to je nádherný, že jo. Tak um, čl- jako, um, asi se to člověk úplně neuvědomuje, když tam přijde těch studií a má všechny ty obrovské uh, jako sety a nádherné chrámy a je to fascinující. Je to, je to krásný vidět jako chrám uvnitř studia, s Kaunatama na svícině. Jako, um, já jsem hrozně vděčná, že mi vlastně Fabián dal takovouhle možnost, a, a on celkově dává jako možnosti hodně lidem, jako aby vlastně nemuseli uh, tolik bojovat o to místo, protože ono, dostat se do filmu, je vlastně nejtěžší. Asi ten první, ten první krok to jako vydržet a, a pak jako vydržet ty začátky a pak už je to vlastně asi fajn, nebo je to vlastně i docela příjemný, ale no krásná záležitost. Warner Bros. na věci ten věci, týden jsme natáčeli bitvu a teda jsme natáčeli ten stejný týden, kdy, kdy bohužel se stala ta tragédie, že Alek Baldwin zastřelil Aha. a, a to, to, se, to, to se stalo v době, kdy jsme, kdy jsme vlastně jako natáčeli docela dost explozí uh-huh. a člověku to dojde, když tam, když tam je, že vlastně tak jako hraje počítačovou hru, která není v počítači Uhum. a tak jako věří, že všichni jako zvládají to, co jde, ale, ale uh, ve výsledku to je vlastně takovej malej jako letní tábor, kde se ty lidi s kamarádě a nevím, tři měsíce spolu vydržejí a mají spolu nějaké zážitky a je to kreativní a je to fajn a, a vlastně to je skoro vždycky stejný. Já jsem byla na smrti Nanylu, která vlastně by měla být teďko někdy v zimě a to bylo dva roky zpátky a prodloužilo se to kvůli covidu a podobně a a taky, ty, jako, ono vlastně nejfascinovanější to je v tom, že člověk vidí, jak obrovský to je a jak je to prostě, uh-huh. že některé děti, co pracují u filmu, tak jsou opravdu profesionálové, ale nemají tu, není, nevystupují za sebe samotný, že jo, jako umělci. Je to prostě týmová práce uh-huh. ty, 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 ty je to strašně inspirativní a je to fajn a lidi uh-huh. jsou disciplinovaní a, a vlastně to není vůbec tak daleko, u toho plachtění se nakonec, že to je vlastně úplně to samý, člověk se o sebe tak nějak navzájem stará.
0: Vy jste tam byla asistentka kamery?
1: O, no, jako v tréninku, jakože mm-hmm. tady to funguje tak, že je člověk docela nějakou dobu v tréninku, pak se stane asistentem kamery a pak jde na operu, jako na hejvání kamerou, jako kamera operator no, a vlastně, anebo rovnou jako DOP. No. A je to, jako já jsem člověk, to ještě bude dlouhá doba, než já si dotknu jako nějaký cizí kamery pořádně, ale um, i tak je to hrozně, je to hrozně fajn, že se lidi podporují a vlastně učejí se a že to je normální, že vlastně někdo nastaví, že, že jako uh, chceš se učit, tak chceš něco dělat dobře fajn, tak tady můžeš, že to není jako, já jsem občas v Čechách což není moc hezký říkat, ale já jsem někdy měla takový ten pocit, jako radši to nedělej, když to nevíde. Když to, u toho filmu tam není jiná možnost, tam není čas nad tím přemýšlet, to prostě to jako člověk udělá a nesmí to jako udělat moc špatně a takhle se postupně učili to pořád přesně na, tý, jako, na tom kraji, že to je, je vlastně pod tím tlakem a je, je to hezká motivace. No.
0: Jak se teda stala ta situace s tím Alekem, to, jak, co se šuškalo zákulisím?
1: No tak on, hlavně to byl šok, protože samozřejmě na hře o trůny byly lidi, kteří jsou v tom úzkém kruhu, že se navzájem jako i znali a spousta holek, tady jedna vynikající jako kameramanka Aga ta, ta, ta znala vlastně tu holku osobně a, a, a celkově, jako je to tragédie a, a, a určitě ve filmu, což často si lidi neuvědomují, že to není tak strašně jako elegantní, čistá práce. My jsme v podstatě jako dělníci, jo. My jsme tam prostě v zimě, v dešti, uh, zablácený, cokoliv a, a často, když celý ten průmysl je ještě takhle strašně napráskaný, jako je teď, tak, tak člověk nejvíc ten druhý dělá. Určitě myslím, že jako je potřeba mít víc kontrolu nad tím, co, uh, co se děje a jak, jak vlastně, kdo, jak, jak je zkušený člověk, který tu práci dělá. Mm-hmm. Tady to celkově se stalo jakoby omylem, že se nějak to zamě, zaměnilo a, a, a nedávali, lidi nedávali tolik pozor, ale stalo se mi to taky, ne, jako na, na někdy v práci se stane, že něco se musí udělat rychle a aby se to udělalo na základě toho, jak to bylo naplánované, tak, tak se prostě riskuje. Mm. As, a, a, asi, jde jenom, no, asi jde jenom o to, aby člověk vždycky upřednostňoval to svoje zdraví předtím, protože ve filmovém průmyslu spousta lidí může mít pocit, že jsou v nějaký jako exkluzivní společnosti a, a to může asi i zaslepit trochu to, že jako nebudeme riskovat nějaký naše zdraví kvůli tomu, že tady něco natáčíme. Ono jako, ať je to hra o trůny nebo cokoliv jiného, je to pořád nějaký seriál, jako nezáleží nad tím jako tak moc. Ale se ale to děje, no. A produkce pořád, tady se tomu říká jako Cutting Corners, dělají takové ty úlevy a a bohužel se to někde objeví, protože už to je pod tlakem. Ty ty vlastně budžety nebo ty jako rozpočty jsou jako už na začátku tak strašně napěchovaný, k čemu musí být použitý, že tam vlastně není úplně ten prostor, jako když se něco stane špatně. A co se týče technologie, já si myslím, že jsme ve společnosti, kdy Uh, máme tu možnost to udělat víc bezpečně, akorát jde o to změnit ten, ten přístup, že dřív prostě veškerá věc byla analogová, byla daleko méně um, jako ekologická a teď už máme tu technologii lepší, jen o to, aby my jako lidi se, se, se přeučili, jak takovéhle věci používat a vlastně i třeba peníze, které se dají ušetřit, tak aby se daly prostě do... Do, nějak, do, do víc lidí, kteří budou kontrolovat funkcí, který i teď třeba na vás jako role, tady jako covid supervisor, lidi, kteří kontrolují, že prostě a mm-hmm. tady jako i mental, mental well-being, jako officer, což je člověk, který vám má pomoc, když máte jakýkoliv problémy, ale jako od dluhů, problémy s rodinou, jako vlastně terapeut. Jako součást štábu, jo? Jako součást šáhu. No. A, 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 a BBC to docela podporuje a, a jsou vlastně, a do, dokonce se i třeba jako přemešlí o tom, že by byly jako rozdělený směny, že by vlastně třeba ženský mohli pracovat, jako mít tu jednu roli třeba mezi dvěma a vlastně by se pracovaly jenom tři dny. Mhm. A je spousta různých nápadů, jak to vlastně udělat, aby člověk byl jako, žil trochu zdravěji. Uhum. a, a byl, byl opatrnější. A uvědomil si, že když už prošel veškerým tím vzděláním a tím jako naučit se, jak to řemeslo funguje, tak že vlastně jako má tu hodnotu, ale ono často, ta produkce vás může chápat jako, že jste nějaká jako levnější síla a chovat se podle toho, ale uhum. ono jako ne, úplně každý zná svou vlastní cenu. Já teda neříkám, že jako tady, tady to mám zmáknutý, ale uhum. ale um, Určitě na to ten prostor je a, a jde jen o tom nebejt ignorant, no. A, ale tak to je celkově úplně jako že nějaký přístup, jako by, co, se jako, co se jako lidi musíme naučit i v jiných, jiných odvětvích. Než...
0: To platí obecně, to je pravda. Vy teda u filmu Matka jste dělala režii, scénář, Střih?
1: Co, vše, co no, 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 střih byla Ana. To, to byla měla holka, um, která... Mě to hrozně líbilo. Ana je ruská, která bydlela v té době v do, ulici Ruská. <laughs> a když jsem jí poprvé posílala ten hard drive se všem děma věsma, tak jsme to posílali přes Prahu a ten řidič se mi pan Pražák. A já jsem řídila, tohle je super, jako, to, to je příběh sám o sobě. A ta se toho zhostila s neskutečnou trpělivostí, protože pro mě jako... Poprvé něco dává takhle dohromady. Já jsem se vlastně učila od všech těch lidí, co se mnou spolupracovali o tom, co oni potřebovali ode mě jako režisérky a teď do toho jako zachránit tu moji vlastní nějakou vizi, o toho, jestli tam něco chybí nebo podobně. Takže jsem hrozně vděčná, že se do toho jako ujala. A já nevím, jestli to můžu říct, ale Anna taky má dceru. A, a, a je skvělá jako kameramanka, která natáčí pod, uh, pod hladinou. Takže my jsme se vlastně tak jako docela, ty hodnoty jsme měli hodně podobný. Mm-hmm. A, a, a byl to jako takový poklad, no, že um, já jsem teda, my jsme to všechno uh, dělali, vlastně veškerou postprodukci vlastně odděleně. A uh, ona byla v Praze, já jsem byla v Londýně. A ono reží, režírovat něco takhle na dálku. Je vyslovení jako jedna minuta 17 až 2.30. A teď tady ty pucličky, a já jsem měla strašně moc malinká těch barevných papírků šitě okolo, kde jsem si je jako aspoň přehazovala. To jsem taky nevěděla, že se dá dělat. to mě někdo poradil, jako tak se to tam někam vylož na stůl. Což je jako člověka hrozně zachránilo. já jsem se to pak sebou vozila i na víkendy, když jsem jako taštičku s hromádkou barevných papírků. A teď se si je vždycky tak jako rozestavila a a to byla skvělá a já jsem potom zjistila, že s ní ani nemůžu mluvit, protože jenom matu, takže pak už jsme pak vážně ke konci byly jenom ty čísla pod sebou a zhostila se toho jako úplně fantasticky a i jako mího nevědění, co občas jakoby, jak to může dopadnout, nebo no, jak, to, že to je matka taky a že měla podobnou zkušenost. Tak mě, mě to občas i jako dojímalo, protože to byla zase jako další bojovnice <laughs> prostě. A já jsem si říkala, ty, teď jsou kolem mě všichni tady ty jako silný ženský, který si tím prošli a já ani nemám děti. <laughs> já, já jenom cítila jako,
0: to je pro vás, já bych vám chtěla říct, že jste tak dobrý. Ale to je krásné spojení vás, jako, která jste to vnímala to přeskrzava tu kameru a pak někoho, kdo to redigoval tím střihem a mohl tam vnést právě tu svou ještě zkušenost té matky, že vlastně to poopravit a vybrat třeba záběry, které mm-hmm. jsou v rámci te- toho pohledu tématky důležité, že?
1: Asi, asi já doufám, že tam bylo něco, co třeba s ní trošku rezonovalo. Když nebo... přijde, že, a není to asi jenom u ženských, ale jako obě, já nechci z ní jako nějaká feministka, jo? já moc nevěřím na takový takovéhle souboje mezi, mezi pohlavíma, ale,
0: mm-hmm. ale
1: um, trošku mi přišlo, že vlastně když překonáme nějakou hodně těžkou situaci v životě, tak se jako obrníme, ale nikdy si úplně nepamatujeme, kdo jsme byli před tím. Uhum. A to je jako norma, prostě. Už jsme jako, zvládli jsme to. Ale já díky tomu, že jsem to jako nezvládla, <laughs> tak, tak mi to vlastně přijde fascinující, jakože mám možnost jim to trochu připomenout. Uhum. A třeba moje máma taky byla svobodná máma a, a jako až když je člověk dospělý a vidí ty příběhy okolo sebe, tak si říká, páni, ty klobouk dolů, protože... Já jsem tady nějaký malinkatej sobeček, který si může jako starat o svoji vlastní kariéru a, a vlastně jako, mám na starost jenom sama sebe, zatímco, no je to hrozně srdečný, že jo, to je prostě láska, která je jako to. to, to mě úplně oblčalo teďko.
0: Jde to popsat, určitě. Vy máte tu nádhernou zkušenost nebo možnost vstoupit právě do toho mateřství, potom už tady s touhle uh, vědomostí, s touhle moudrosti životní. To je nádherné. Já si jenom divákům chtěla teda objasnit, že film Matka je váš první celovečerní film. Je to takový nezávislý dokument o pohledu na matku, jako na komplexní osobnost. V filmu vašem hlavní roli té matky, jako kdyby její, její reálný osud, její reálný život. Známe ji jako baru Nímcovou, hlavní představitelku vlastně vodlových f- filmů Cesta z města, Cesta do lesa a teď naposledy Cesta Domů. Cesta domů, no. Cesta domů. No a u těch prvních dvou filmů byla i scénáristkou, protože žila s Tomášem Vadlem, takže na tom asi nějakým způsobem spolupracovali společně. Tam byla objevena jako, jako zajímavý typ herečky a vypadalo to, že bude, půjde z, z jednoho filmu do druhého, ono se tak nestalo, takže jsem někde četla.
1: <laughs> no ono, já vás musím trochu popravit, protože ano. myslím, že už u druhýho dílu už Bára žila s Davidem. A, a, a myslím, že spolupracovali na tom scénáři i na toho, u toho třetího filmu. Nebo nicméně, když jsem tam byla, tak na tom a bára skládala písničky a tak jako by pracovala na tom pořád taky. Takže ona byla jako tou součástí tak nějak jakoby, myslím, že pořád. A um, co se týče, já, já, jakoby, já když jsem tam tenkrát přijela, jo, tak já jsem, já mám trošku problém se slavnýma lidma, že já nikdy nepoznám. A nebo mám pocit, že je znám, že jsou to nějaký kámoši. A, Což naštěstí jako, ne úplně, že jako tak, ahoj, když jsme se někde potkali a přitom ne. Ale uh, já jsem na tenkrát přijela a říkala jsem, že jsem to je mi nějaká podvědomá, ale všichni mluvili německy. A pak mi až ta operka Lily říkala, no a Báre byla v těchto filmech a říkala, aha, hm. ale, ale z Báry už od začátku. Um, Ona má takovou nějakou jako jiskru a, a to už je vidět v těch filmech, taková ta její éteričnost, že jo. To mm. je prostě jako kráska a, um, a jako neskutečně silná ženská a, a, a jako to, co vím z osobních věcí, čím všem si prošla a, a že to všechno zvládla a že já si pamatuju, když jí David tenkrát unesl děti, což bylo na dva měsíce nebo tak nějak před celý letní prázdniny. Mm. Tak by to nesla strašně špatně a tenkrát hrozně zhubla a, a vážně jako neměla žádnou podporu a byla tam prostě sama docela nějakou dobu na těch Kanárech. A jako člověk měl fakt strach, jako že co se stane, jako uslyším od ní za den. A mluvila jsem s ní teď pár dní zpátky, jsme se nějak jako psali a ona prostě kvete, no. <laughs> prostě jako vymýšlí výstavy na Kanárech, teď tam našla nějakou tu prehistorickou sošku, Uh, což bylo taky docela vtipný. Jo. Ona našla prehistorickou sošku potom natáčení a hodbo uh, to do muzea a oni zjistili, že to je strašně starý a teďkon jako mi přicházely ty fotky jako, a byla na, jako španělský National Geographic a tam jako nález no strašně stará soška a Bára ji pojmenala Božena, protože ještě v tu dobu tenkrát šel ten televizní seriál o Boženě Němcoví. to, je to je fantastický, jako že to člověk prostě nevymyslí a pak se s ní jako vidí a ona vždycky tak jako s takovou pokoru řekne, no teď to je jenom ten náš život, co se nám děje a tak to jako přijme. A, ale vlastně jako že těch překvapení, co ona tam Vždycky jako, nebo přijedu a říkám, že chceme toučící postel a jako pod vězdama, aby jsme jako si nemuseli hýbat krkem. A člověk si říká, že jsou úplně magoři prostě. A já jsem si vědomá, že já jsem si vědomá, že tak jako ta komerční společnost to takhle uvidí, jo? že prostě to jsou nějaký hypíci někde. A často jsem to i slyšela. Ale ukažte mi, z dnešních dětí v tomhletom věku, který mluví čtyřina jazykama, kterým je jejich prostě uh, hlavní hrdina je Leonardo da Vinci. Hmm. A jako, byť je to prostě daleko zdravější, daleko upřímnější, a, a je to tak strašně vytržený z té jako společnosti, že um, no, já, já, já jsem jakoby, já jsem teda vždycky, když dělá, jsem strašně vyčerpaná, protože vám to dá úplně... Jiný pohled na svět a člověk je hrozně jako počkat, tak je tohle to ta cesta. Mám se prostě zbalit tašky a tamhle jakoby úprostit hmm. ničeho. Ale pak samozřejmě člověk vidí, jak se jako pere si všema, jako ono to není tak, jako, že jenom se člověk jako zbalí tašky, ale ono musí být jako trošičku mít jako hroší kůže, aby to zvládnul. A
0: hlavně mi připadá, že musí být člověk nastavený opravdu tak, jak ta bára, že přijímat ten život tak, jak jde, jak, při, jak přichází, přijmout ho i se všema těma negativama, které jako samozřejmě každému do toho života vchází. A ona je, jako zní z toho filmu neskutečná, neskutečně ta životní moudrost od začátku. Jako, to je pravdu pro mě najednou, jako, byť, byť se nestotožňuju s tím životem, Ať, ať, ať bych ho chtěla třeba i obdivovat a, a kousíček si urvat, abych mohla zažít taky něco takového, tak, tak se najednou stala pro mě nějakým takovým jako vzorem toho, toho ženství, toho, s tím mateřstvím, které k tomu samozřejmě patří. Jo. Člověka to hrozně donutilo opravdu se zamyslet. <laughs> Jsem tak jenom viděla ty barbinky v těch pokojích a říkala, Jsem si sakra, <laughs> kde já dám toho Leonarda? <laughs> Ale oni tam taky
1: jedli, jako jeli frozen a tak jako jasný, ale a to už prostě byly, tam byly nějaký scény, které já jsem třeba nedala, ale já si pamatuju, že jsem jednou navštívila a tenkrát fakt neměli moc peněz a, a, a děti nechtěli jezdit za tím tátou a museli, protože to mají nakázaný odsoudu a prostě Bára neměla moc peněz a stejně tam jako sehnala dárek pro tu nejsml, nejmladší Florindu a šla to tam ještě jako schovat, aby to jako našli a pořád jako ta priorita to, že jako ty děti budou mít něco a jako jak moc pro ně jako myslela, aby jako měli to, co chtějí, tak um, to člověka jako úplně tak jako trošku, trošku jako rozesmutilo, protože um, no, jako ona, nas, ona nas, to je přesně to jako udržení takového nějakého standardu a určitý morálky a toho, že prostě ten život má být hezký. Um, to, to si prostě udržela jako i přesto, že se jí snažili zlomit jako hodně moc, hodně krát, no. Já jsem... jenom abych, jakože, já jsem chtěla podotknout, já jsem tenkrát uh, s Davidem se nedalo moc mluvit, jo, já jsem, díklad, a ty mi psala jedna holka, a psala mi, jak z ní měla vždycky strach, a u, u něj to bylo fakt, jakože, poslouchej mě, jako, tady to je ta pravda, a já jsem tenkrát, uh, to byla čtvrtá návštěva, a já jsem potřebovala podepsat nějaký, jako, release form, že můžu použít ty záběry. A on mi to podepsal, a odvedl mě, v tom baráku v jakový krabičce a tam byly dvě zbraně a on mi říká, tady to mám, abych ohránil svoje děti, jenom aby zvěděla. A já jsem tenkrát nechtěla jít spát, protože jsem si říkala, ty, on prostě se mě zbaví, jako tady za to, jako, nebo jako co, zbraně, já jsem nikdy nevěděla budou zbraň, přitom je zvláštní, že teda mluvíme hodně o těch zbraních, když to máme mluvit o matkách, <laughs> tak, dobro,
0: dobro. <laughs> tak jako, to... To je to ta odvrácená strana. <laughs>
1: no, jo, ale, ale to mě tenkrát, jako já jsem si říkala, tak já si půjdu lehnout někam jinam, abych, aby aspoň nevěděl, kde spím.
0: Mm.
1: A, a to mě jako hodně vyděsilo, ale dodnes si třeba myslím, že tím, že byl tak strašně um, zahleděný sám do sebe a já jsem byla s tou kamerou, takže to prostě člověka ochránilo. No, mm. takže, že to mm. tak nějak. A možná by nic neudělal, možná on tak jako jako s těma houbičkama a všechno, já nevím, jak to to přesně fungovalo a nechtěla jsem do toho ani moc zasahovat, protože na to téma nevím tolik, abych o tom mohla vyprávět. Ale přišlo mi, že tam trochu manipulace byla docela silná a i takový to manipulování s tím strachem. a, a, A vlastně bylo nádherný vidět jako Báru, když odešel, když zmizel a tam začala růst tráva prostě já si, já, si, já si pamatuju jako možná, že to byl jenom pocit, ale já si přijedu při že já znamenám, jak přijela později a tam prostě bylo daleko víc zeleno a já jsem říkala, a vidíte, jak jako Bára najednou pochop, vlastně postupně si brala tu svoji sílu zase zpátky k sobě a, a, to, a to bylo prostě hrozně hezký no. hrozně takový, jako jo tak jde to prostě, je to, tady je důkaz no
0: My musíme ještě podotknout, že Vára se přestěhovala z Prahy do, na Kanárské ostrovy, kde žila v nějakém v, v prostoru, který si sami budovali postupně. Nějaká ne, ani farma byla to. Co to, co to bylo za místo?
1: O, ono se to jmenuje Finka ve Španělsku. Dokonce jejich se jmenuje Finka la Suerte, což je jako Finka štěstí.
0: Aha.
1: a um, Bára se to tam našla tenkrát, když jo, ona se tam musela odstěhovat kvůli Borelióze, protože uh, jim nebylo úplně dobře, jako, jako ta nemocí samozřejmě donutila, že musí jít v nějakém teplejším podnebí. Oni se předtím jako pl- um, cestovali dvěma autama vlastně po mm-hmm. Evropě docela nějakou dobu. A, uh, což jako Bára učila ty svoje děti, jako, mm-hmm. jako homeschooling taky, mm-hmm mi přijde jako krásný, že se to takhle zhostila, ale, ale vlastně oni se přistěhovali tam, uh, mají tam pronajatý takový baráček, který má menší baráček vedle, postavili tam spoustu dalších věcí, když jsem byla já, tak měli dvě tipy, uh-huh. různý obytný auta a uh, všechno možné a vlastně teď to tam pronajímají jako na Airbnb uh-huh. a taky a, a vlastně to až potom se jako David odjel a
0: uh, tak nějak noc, to tak jako vybudovala, no. Tak. A, uh, vy jste tam jezdívala vlastně od roku 2018? 2016,
1: 2016 no.
0: 2016, takže vlastně ten dokument vznikal 4-5 čtyři, čtyři let, jako kdyby no. bylo 4 roky se... Z... No, no. Myslím, že naposledy jsem tam byla vlastně těsně před covidem. Jo. A vždycky jste tam jela s kamerou prostě na nějaký týden, dva, nebo že jste to... No, no, jela... no, tak
1: jako na, na pár dní, týden něco zůste tam s nima a ono samozřejmě to je trošku jako i dřív to bylo takový, že člověk přijde vlastně někam, kde jsou lidi uprostřed, jako, jsem, uh, tak nějak, jsou tak jako na samotě a najdou přijde, tak to je spousta příběhů a spousta mm. jako, různých osobností mm. a vždycky nějaký nový umělecký projekt mm. a tak, takže vlastně jsem tam vždycky s zůstala a Bára teda byla úžasná, že mě vlastně už od druhé návštěvy už jsem byla vlastně s nima doma a, mm. a vlastně tak nějak No, vzniklo z toho jako strašně silné přátelství nakonec a jako by i vidět ty děti růst a jako vidět, jaký jsou jako jejich různý... Pěkně. Když se člověk
0: díval na ten dokument, tak teď už když vidím i to, že uh, vlastně jste se před tím neznali. Já bych řekla, že já jsem si vás teda představovala jako třeba starší paní, která je její, jako dejme to, ne starší paní, ona má 45 nebo kolik má, jo, ale jako, že je třeba ještě starší, že je to nějaká její jako dlouhodobá kamarádka, nějaká prostě umělkyně, která tam s nimi bydlí a tu kameru vytáhne a, a, a protože jí ta pustila jako, jako obrovsky blízko, že až, až někdy mi připadalo, jsem uvažovala, jestli já bych takhle někdy chtěla, aby mi někdo stal za zadkem a točil veškeré moje myšlenky a veškeré moje smyšlení jako a činnosti, které doma dělám. Takže to, to a, a takže to je o, o, to, o dost jako pro mě zajímavější, že vlastně ten Tomáš doporučil vás a vy jste, se tak, vy jste si tak krásně sedli, že že, že vznikl dokument, který je i z vaší strany asi hrozně moc srdečný tím pádem.
1: Jo, tak uh, ono, když člověk neví, co dělá, <laughs> tak ono asi jako jinak to nejde, no. že, to tak, že to tak vyspěje. A, a já jsem se od naučila spoustu věcí, jako i přesně, jak jste řekla, vy, že jste se musela zamyslet sama nad sebou, tak já jsem se zamyslela nad sebou pokaždý, jako s tou nášivou. A vlastně to bylo i takový hezký, že Myslím si myslím, že třeba s mojí mámou jsme, jako byli jsme schopní si daleko víc pochopit, protože jsem byla na blízku báře a viděla jsem, jako čím ona procházela. A no, tak tam, ženský, jako od začátku, když jsou jako normální a mají nějaký jako relativně zdravý, sebevědomí, tak ženský se hrozně dobře jako podpořejí, tam, tam je jako strašně jako silná vazba. A, a Bára je celkově otevřená tak nějak více, jakoby, více méně jako komukoliv a skoro mi to přijde, že jak, jakoby, když se asi ty lidi chovají s nějakým respektem, tak to potom ani nejde jinak, že by jako si nebyli na blízku, protože mm, no,
0: tak to je tak jako normální. Že to tak, ono to asi, asi to normální není v naší konzumní společnosti tak kolem, ale tam v tom filmu mi to připadalo hrozně normální a hrozně přirozené pro každého z nás. Otázka je, jak by by, já jsem si sama sebe představovala, jak bych tam třeba s nima ten měsíc jako zůstala, co já bych, jak, jak bych vlastně uměla fungovat v téhle komunitě. To, to, to mě zajímalo. Nikdy si říkám, jestli by nechtěla asi otevřít takový terapeutický jako, <laughs> takovou terapeutickou dovolenou, že by to Písala, jako, jako pro, pro lidi, kteří by se takhle chtěli objevovat sami sebe, chtěli by si zjistit, jak, jak, jak se jim funguje v tam tady takovémhle souznění s přírodou.
1: No, ale ale to je to, co tam ta bára vlastně tuhle myšlenku od začátku měla, že um, vlastně už při první návštěvě ona mi to vyprávěla a jako věci, jak chápe depresi a jak chápe a jako lidi, který jim to tak jako tak přivede tam aby se tak jako rozkoukali a dali si trošku pauzu od života a zjistili, co vlastně chtějí. Tam, tam jich byla hromada a někteří zůstali delší dobu. Já jsem tu terapii asi potřebovala. Takže, se... <laughs> <laughs> takže se no jsem se musela vracet pořád, ale um, no, je tam jako třeba jako Julia, která je ze Švédska a taky jsme teď byli v kontaktu nedávno, tak uh, ta třeba prošla jako uh, ta při, prošla teda, pardon, um, Um, nějakou uh, vlastně potratem a báře se dostalo taky a, a vlastně to, že to mezi sebou takhle měli takový nějaký um, jako nějakou blízkou, že se mohli podpořit a to, že člověk už někoho jako pardon, tady nevadí to je Petka hrozně pomalu protože <laughs> to není jako houká, je tak pomalu ale to ale, to... ale uh, no tak tam ono je hrozně důležité vědět, že člověk není sám. A je hrozně důležité vědět, že jsou lidi, kteří zažívají podobné věci. A hmm. ono, když jednou člověk zjistí, že to nemá všechno na těch jako bedrech úplně sám, tak je to vlastně hrozně fajn. A je, je fajn, že, že je člověk pochopený. A v dnešní době my jsme prostě všichni zahleděni sami do sebe, sami ve své vlastní samotě a máme pocit, že máme představit světu tu, tu nejlepší verzi nás sebe sama, což je sice jako hezký, ale když člověk neví, co to je, tak jak to má potom prezentovat, jo, to jde vlastně pořád proti sobě a, a přesně to vytváří různý úzkosti a podobně a, a, a mě tenkrát Bára jakoby o depresi hrozně moc jako ponaučila a vlastně jsem pochopila i vlastně, proč lidi kolem sebe často kopou, když mají nějaký problém a že to je kvůli tomu, že se bojí dát na jeho tu slabost a že vlastně dát na jeho svoji slabost je jako strašná síla a je to takový paradox a a jako je vlastně i třeba mezi ženama a, a, jako mezi, mezi, mezi ženama a muži je, je to trošku kon, um, že my jsme jako daleko silnější, pracujeme, volíme, máme prostě tak nějak kontrolu nad vlastním životem, ale třeba úplně lidi nemyslí na to, že v tom případě teda ten chlap musí se naučit ukazovat i svoje emoce, protože co on má potom jako dělat. A, nebo jako tak když jim sebereme tu nějakou část toho jejich, tak tak jim musíme dechat, jako aby v nich vyrostlo něco to novýho, jinak se to jako nevybalancuje pořádně. A no a tak, jako to teda neříkáme, že by se měl říčit brečet a, a hrozně se litovat a všechno a, a tak, ale, ale jako pomůže to, no. Je to takový odrazový můstek asi.
0: Mě to právě u té tak jako zaujalo, že ona No, to jsem taky nevím, kde jsem to četla, že vlastně hrála 12 let tenis a tři roky hrála lední hokej, že z rukance se dostala do reprezentace, to je, to je jiný úplně úplně opak toho světa, který ona jako kdyby si potom našla, který je její blízký a, a, a ve kterém žije teďka, že jo, jako to... Mm vychází úplně z jiného podhoubí, než si hmm. vybrala pro svůj život, jo? což je taky asi životní, nějaká životní moudrost, která dospěla nějak, za nějakou dobu a, a, a rozhodla se pro ní. Je?
1: No, ale a bož, možná i ta, jako ta, tak ta disciplína a to nevzdávat se, to možná vychází i z takovéhle výchovy, no? jakože jenom si člověk potom aplikuje do něčeho trošku jiného. Tak a jsem mluvila dneska ráno a ono často, um, často třeba ve sportu a celkově nás jako učejí, že člověk musí být soutěž víš, nebo lepší než nějaký druhý, ale ono vlastně mít tu soutěž jako sama ze sebou, je, je vlastně asi pro mě osobně taková víc cesta, protože... Co, co, co kdo ví, co ten druhý prožil a proč je v takovýhle, takovýhle situaci, že jo? Mm. A, a když se koukneme sami na sebe, jestli se pořád točíme v kruzích, nebo jestli se tam něco jako zlepšuje, že se jako zdokonalujeme postupně, tak najednou úzkost zmizí, <laughs> najednou ten, jako být mimo ten, tu komfortní bublinu je najednou strašná zábava, najednou ten život jako začne. A, no, a já jsem třeba asi i díky báře a díky i svým plavbám, mi tady to došlo a já prostě jenom doufám, že, že lidi třeba, kteří zápolejí s podobnýma věcma, takže nebudou muset chodit, se plavit po světě a, a podobně. A, a že, to, že to prostě, že to jde, že to jde, a že to je vlastně hrozně blízko. A, a doufám, že prostě Bára může být takovým um, živým příkladem. A neříkám, že jako je svatá, a že všechno je nejlepší a každý má svoje a každý má svoje jiné cesty, jak všichni jsme jiný, ale už jenom ten to jako vlastně přijmout se takové, jaký člověk je a že se někdy necítí OK a že, se někdy, a že někdy je zase strašně fajn a že vlastně víme, proč se nám takovéhle pocity dějou a, a že to je normální, že to takto, tak já nevím, ten, návrat, to návrat k analogovýmu světu nějak.
0: Chci <laughs> že od filmu jsme sklouzli k psychoterapeutické půlhodnice. <laughs>
1: A já ještě na no to nemám vůbec žádný vzdělání, nic. Se tady, tak takhle by to bylo hezký.
0: Jako dětě, jo. <laughs> Bez dětí se mi to říká, že jo? <laughs> no, já si myslím, že každý na to máme nějakou pocitovou radu a, a že, jsme, že jsme to tady tak hezky nakumulovali, že se to tady tak propojilo. <laughs> na, naše, naše vnímání a naše zkušenosti je to moc fajn. Já si musím ještě zeptat, co, co plánujete dál? Na čem teďka pracujete? Co za projekty dál chcete ještě vytvořit? No,
1: tak já jsem tak nějak napsala dětskou knížku o těch plavbách, kterou bych chtěla vydat a to je hodně o strachu a vlastně o tom ho překonat. A a potom vlastně ten kapitán no, co se plavil okolo světa, tak já jsem natáčela jeho taky shodou okolo z těch let. Tak tohle jsi to chtěla taky tak nějak předat světu a doufám, že se člověk někoho trochu dotkne, nebo že, že to třeba aspoň nevypnou v půlce, to je takový může, první, prv, první to jako, no, někdo se na jako koukal na ten vářený dokument a říkal, jo, tak jsem to viděl, Ve, celý jo, <laughs> <laughs> že, že člověk nemá moc jakoby, předst, jakoby nějakou, tak nějak, mm, no, jako nějaký moc veliký očekávání, no, ale tak asi dodělat takovýhle dokumenty a, a, a být pořád inspirovaných lidma okolo sebe a učit se od nich
0: a... Tak jo, tak já vám moc děkuji za krásný rozhovor. Uh, diváky moc zvu na film uh, Matka. Uh, i, I teda já ráda moc doporučím. <laughs> Vůbec to není o strastech mateřství, ale je to o jedné život, velké životní moudrosti žen. Obecně možná. <laughs>
1: No, já, já si
0: taky hrozně moc poděkovat teda
1: nejenom za čas, ale hlavně že to, že, že jste takhle krásně tomu týmatce vytvořila takový nosítko že, jste, že jako to může předat dál to, um,
0: to moc děkuju to, uh, taky klobouk dolů já. <laughs> jsem si je měla ty, ty děti moje posadit za sebe aby <laughs> ten kolorit ještě k tomu tu atmošku. Tak i mějte se krásně. Uh, nes, u monitoru s náma byla teda Pechanová a věřím tomu, že o ní ještě uslyšíme. Děkuju.